0: and don't forget to wear your masks the clock is ticking it's almost time olá queridos ouvintes como vocês podem ver o episódio de hoje é especial, onde nós vamos clamar por justiça a um filme específico. E o filme escolhido de hoje é Halloween 3, A Noite das Bruxas. Porque nós consideramos esse filme injustiçado e, no decorrer desse episódio, nós vamos explicar o porquê. E para sair em defesa desse filme comigo, estão aqui as aspirantes da Scream Queens, Ana Lívia.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês?
0: E tal Ana Lemos.
2: E aí galera, vamos comprar umas máscaras da Silva Shamrock.
0: E aí meninas, bora defender esse clássico?
2: Bora, partiu. Então, para começar, né, Halloween 3, ou A Noite das Bruxas, né, um filme de 1982. E ele foi dirigido por Tom Lee Wallace, que inclusive editou A Bruma Assassina e Halloween, né? os grandes clássicos de John Carpenter. E tem a produção de John Carpenter e Deborah Hill. Então, continua né? a mesma produção de, de Halloween. E aí, falando um pouco da sinopse, né, o filme fala sobre um médico e uma jovem que investigam as mortes violentas de pacientes em um hospital e descobrem é, o grande responsável pelas atrocidades, que é um maníaco, criador de máscaras, de bruxas, decidido a espalhar o terror pelo país. E, assim, essa ideia de Halloween 3, veio muito da maneira como Halloween 2 terminou, né? Que, tipo, tinha aquela conclusão definitiva que não, permi não permitia mais continuar o filme, já que Michael Myers é, morria, né? Após aquela explosão provocada pelo psiquiatra Dr. Loomis, isso em Halloween 2. Então, assim, Michael Myers estava todo lascado ali, né? Tomou tirnos olhos, o último take mostrava o corpo dele ali, a máscara queimando que era pra não deixar dúvidas de que ele realmente tava morto, então ressuscitar Michael Myers, literalmente das cinzas, não tava nos planos de John Carpenter, nunca teve né, que aquela altura já era produtor da série junto com Deborah Hill, tem até um, um trecho que ele fala em entrevista ao livro, ao livro Don Carpenter, Prince of Darkness que ele diz assim, não havia mais história pra contar, e só o que podíamos fazer era imitar Sexta-feira 13 e apenas repetir as cenas de ação e fazê-las mais sangrentas.
0: Pode mandar.
2: Eu aceitaria. Pode mandar, seria melhor, né? Então, foi aí que eles tiveram essa ideia ambiciosa, né? Que eu acho que muita gente sabe disso, inclusive. Que seria para que Halloween não acabasse ali, continuasse sendo uma franquia. Eles pensaram por que não continuar fazendo novos Halloween, só que contando histórias independentes que envolvessem o Dia das Bruxas, né? Ao invés de voltar aquela mesma trama do assassino mascarado, perseguindo as jovens naquela data específica. Então, dessa forma, eles teriam um Halloween diferente todo ano, uma história diferente todo ano, com bilheteria garantida, graças ao peso do nome o que, no caso de Halloween 3, não deu muito certo, né? Porque a gente sabe que o nome é o que prejudica muito o filme. Talvez se ele tivesse sido lançado somente com, com o título Season of the Witch, né? A Noite das Bruxas. Talvez ele tivesse feito mais sucesso. Mas justamente por carregar o nome Halloween e Michael Myers, né? Que se consagrou tanto ali nos Estados Unidos. As pessoas foram ao cinema esperando ver Michael Myers. Aí dá pra entender o fracasso da época, né? Porque se fosse eu querendo ver Michael Myers ali... Se eu chegasse fosse ver um filme totalmente diferente, sem nada, sem nem a sombra de Michael Myers, eu ia sair revoltada do cinema. Tanto que, tipo, no começo eu também tive meu preconceito, porque eu gostava tanto de Halloween e Michael Myers. Eu vim gostar de Halloween 3, acho que a partir da segunda vez que eu vi, e hoje eu adoro, eu acho totalmente injustiçado mesmo.
0: Meu sonho um fracasso que custasse 2,5 milhões e ganhasse 14,4 milhões.
2: Pois é, e foi considerado um fracasso, né?
0: Até porque, assim, se comparar com o Halloween 1 e 2, é um fracasso, né? Mas, tipo, quem não queria é. um fracasso desse, né? Ganhar milhões ainda em cima de um fracasso. <risos>
2: e aí também depois teve uns moídos durante a produção, tipo, foi escalado um diretor lá, se eu não me engano o nome dele é Joey Dante, mas aí depois ele acabou saindo um cara foi contratado pra fazer o roteiro original também, depois saiu aí que John Carpenter foi lá e chamou Tommy Lee Wallace, que ia fazer a estreia né, nessa, nessa função e ele tinha até sido convidado inclusive pra dirigir Halloween 2 no ano anterior, mas aí ele recusou porque ele tava escrevendo MTV 2 e aí assim né, falando de receptividade Atividade do filme foi péssimo, é, bilheteria também, porque foi esperado mais, né? Apesar deles terem investido 2,5 milhões e terem faturado 14, né? Por aí nessa faixa, e aí ele foi considerado um fracasso em bilheteria e também foi considerado no começo dos anos 80 como um dos piores filmes do um cinema.
1: Pô, diga aí. É, isso aí já é injustiça demais, porque é um filme bom. Até
2: o Tommy Lee Wallace, ele se questionou sobre isso numa entrevista, num site. É, ele falou que muitas coisas poderiam ter sido feitas para preparar o público, mas que tudo que a Universal fez foi colocar uma, uma taja no canto do post, dizendo all new, né? Totalmente novo. Como se fosse, ele até fala isso, como se fosse um anúncio de pasta de dente. All new. Aí ele mesmo se pergunta o que isso significa. Então, foi culpa do estúdio também. Eles quiseram vender total Eles meio que quiseram enganar o público, né?
1: Seria como vender invocação do mal ser os meus pais, né? Caso, é o casal hoje. Exatamente, ser os nossos pais. Seria mais ou menos nisso. E defendendo, mais uma vez, tipo, você pensa na premissa de Halloween 3, um genocídio de crianças, máscaras de Halloween, numa data tão festejada nos Estados Unidos. Meu amigo, quem pensaria num, num plot desse, né? Você exterminar criança. Então isso aí tem seu valor. Imagina aí, será o que eles não poderiam ter feito se eles continuassem fazendo esses filmes independentes, abordando a temática do, do, do dia da as bruxas, então a gente talvez tenha perdido bastante coisa nessa história de, de, de terem odiado e renegado o Halloween 3.
0: Correio-me se eu estiver errado mas é, a ideia de, de Halloween, de fazer um filme diferente sobre uma história de Halloween em cada filme, em cada ano, era desde o primeiro filme ou foi só a partir do segundo?
2: Não, eu, eu tava lendo sobre isso Foi a partir do segundo Foi justamente porque depois do segundo Com o Michael Myers morto, ali cego, todo acabado Eles não viam mais saída E aí eles fizeram Halloween 4, 5, né, 6, H20, enfim E deu certo, né? Não em todos Porque aquele 6 é uma
1: bocha, mas... Justiça pelo Halloween 6
2: <risos> Não, não Esse aí não tem como ter justiça Esse, não, aí, é ser, esse aí é pra ser escrachado é. mesmo Ele merece
0: ah, mas eu, eu não vou mentir, que ainda são meus Guilty Pleasure ainda: Halloween 6 e Ressurreição.
2: Olha, eu gosto de Halloween 6 por motivos de Paul Rudd, que é meu amorzinho. Só isso. O resto... Já sabe, eu tenho gostos peculiares mesmo.
0: Eu tenho gostos peculiares. Eu, eu sou cadelinha de Michael Myers.
2: Não, eu sou cadelinha também, mas o 6, né? Pelo amor de Deus. Pronto, só presta pro Paul Rudd porque tem a figura de Michael Myers, mesmo, né? Porque ele pode estar tá fazendo o que foi. Ele pode fazer um filme só cagando, que a gente vai estar tá amando. Mas aquela história do 6, pô, é intragável. E Sávio já tá dizendo, né? Sávio gosta de Jason X, aquela porcaria. Que ali também, <risos> a, ali também não tem... Defesa.
0: Eu amo a farofa de Jason X.
2: Não, fa farofa pra mim é Freddy vs. Jason, que é uma eu farofa também. boa. Farofa boa, agora Jason X, quase que eu não terminava aquele filme. Eu...
0: É Jason no espaço, é claro que eu vou gostar. Mas o
2: que é que está acontecendo? Jason, é isso que está acontecendo.
0: E aí o filme começa com um homem fugindo de um carro. Parece o, o clipe de Karma Police, de Radiohead?
2: Não, coitado, né? O velho cai nos
1: pedaços já na hora da morte. <risos> A gente já sabe que não é Michael Myers, né? Porque ele não viria de carro.
0: A, a, não sei, mas começa sabe dirigir né? Ninguém pior sabe que como. ele
1: viria, viu Michael Myers
0: ninguém... depois
2: de anos foi fugir do hospício e dirigiu o carro perfeitamente <risos> pior que ele sabe é. é verdade o pior é que ele sabe, como ninguém tem a resposta
0: será que ele comprou a carteira, hein? <risos>
2: Deve ter comprado Provavelmente,
0: né? Tá bom, gente, Michael Myers não tá nesse filme Eu sei que vocês amam ele, mas é vamos <risos> Enfim, esse homem tá correndo aí Com medo de, de um carro que tá perseguindo ele E depois a gente percebe que dentro desse carro Estão homens de terno Se um cara tá matando de terno, é porque ele se garante Na minha opinião, isso me dá medo Um homem de terno matando É tipo John Wick, é Keanu Reeves
2: não confio em homens um de terra, já é desse. Mas eu confio em John Wick, de olhos fechados.
0: Pra ele te matar?
2: Oxe, ele poderia fazer o que quisesse comigo.
0: É.
1: Claro. É, ah...
0: E aí esse cara que tá sendo perseguido por esses homens de terno, ele acaba fugindo, pra, consegue fugir pra, pra outro local. E outra pessoa que encontra ele, um cara que trabalha num posto de gasolina, leva ele até o hospital. E lá no hospital, o homem de terno vai atrás dele lá no hospital, entra no hospital e consegue matar ele. Inclusive esse ambiente do hospital lembra muito Halloween 2, né? Não sei se pra vocês ver isso.
1: Sim, eu também, eu também lembro. Querendo ou não, tem várias, várias coisas assim que é... acabam remetendo, né? Para os dois primeiros filmes. E... Inclusive tem umas
2: imagens, né, de Halloween passando nas TVs. Sim, é,
0: durante o filme. É né? Duas vezes, né?
2: É, porque, é, exatamente duas vezes. Porque aí Halloween é uma ficção, né? Nessa...
0: Nesse universo.
2: É. E uma coisa, uma coisa que eu acho massa né, em Halloween 3 também é a abertura. né Consegue manter o nível de sim, abertura. Sim. Aquela abertura com a produção ali, o nome de John Carpenter e Deborah Hill, já dá é, aquela é. nostalgia. A trilha
0: sonora também é muito boa. Bem anos 80. A trilha, né, sonora, né? a trilha sonora,
2: bem anos 80, total. Se não se chamasse Halloween, seria um ótimo filme de terror dos anos 80. Se eles tivessem deixado só A Noite das Bruxas... Não teria fracassado
1: A galera foi seca para ver Michael e... É. e Laurie né?
2: O que eu entendo na época Porque eu tenho certeza que a gente se revoltaria também Você esperando ver
1: Michael Myers Vai ver uma história nada a ver Fãs enganados com falso Michael Myers
0: Extra, extra Treze pessoas enganadas <risos> Aí, enfim, depois que, se, que matam esse cara no hospital e que o, o um médico lá veio e começa a perseguir o, o, o homem de terno dentro do hospital, que eu, inclusive eu gostei de mais dessa cena, pareceu muito a cena de perseguição de Laurie no Halloween 2.
2: Verdade. E que não é qualquer médico, né? É Tom Atkins ali.
0: Tom Atkins.
2: Figurinha carimbada também dos anos 80 e nos filmes de Don John Carpenter, né? e sempre galãozão, né? Da época. Um véi.
0: O véi um véi feio.
1: Um véi feio. Era o bigode,
0: gente.
2: Era é o bigode. E, <risos> e ainda foi aturou a novinha no filme, né? Né? Pois é. E trit... É,
1: minutos de filme, né? É uma coisa muito... A paixão
2: avassaladora. E ela chega pra ele do nada, né?
0: O romance é abrupto, né? Pois é. É. E aí o cara de terno sai do hospital, entra dentro de um carro, joga gasolina nele e ateia fogo nele mesmo. E o carro acaba explodindo e eles podem junto. E aí futuramente a gente vai descobrir que esse cara é um robô, né? E aí depois a gente vai descobrir que tem um, um idoso querendo matar as crianças do, do, do país.
1: Acho que o idoso devia ter algum neto assim, né? Muito problemático pra ele estar tá tão revoltado com as com crianças. Com as
0: crianças, né? Eu acho muito boa essa cena do, do, do cara ateando fogo nele mesmo e o carro explodindo.
1: E como você não sabe até ali, né, o que.. qual é o plot o que está é, acontecendo é. direito no filme, então fica ainda mais tenso. Você fica assim, mas por que ele fez isso?
0: É um mistério.
1: Porque está acontecendo dessa forma. E agora, como é que você investiga se o cara tá morto e quem matou também está morto, né? Então é, é bem interessante, de verdade, esse o jeito que eles fazem a cena e como eles, eles pensam, né? Em, em, em deixar os personagens estacionados na investigação.
2: Até aquela menina do hospital, que é amiga do, do médico, né? Que ela tá fazendo. tá fazendo uma autópsia, só que, tipo, não acha nada do corpo do cara, é, né? Só acha é. uns, uns equipamentos ali. Que
0: ela acha que é do carro, né?
2: Acha a engrenagem, é ali que ela começa a ficar bem desconfiada e tem um momento que ela meio que descobre, né? De alguma forma, e ela tenta ligar, acho que ela vai ligar pra polícia. Primeiro ela tenta ligar pro hotel e aí o médico não tá. Mas depois a gente sente que ela vai ligar pra polícia e aí, na hora, o robô já tá lá, né? Esperando pra... Porque tudo é monitorado ali, né?
0: É. Aí, aí quando o médico vê o cara tá atirando fogo nele, a partir daí, ele já começa a investigar o que tá acontecendo, junto com a filha do, do falecido, que era o pai dela, que o robô matou. E aí, os dois, lá, no meio da investigação, eles descobrem que o, um dos últimos lugares que o pai dela tinha ido era na, em Santa Mira, que é onde ficava a fábrica Silver Shamrock, que era onde produziam as máscaras de Halloween.
2: Justamente porque o pai dela era um comerciante, né? Ele tinha uma loja, ele vendia as máscaras, então provavelmente ele foi pegar uma encomenda, né? Com Halloween se aproximando e aí de lá ele não, não, é, não voltou mais, né? só foi direto pro hospital falando aquela frase, né? Que ele tava falando ele dizia que é, eles vão matar
1: todos nós.
0: É, ele descobriu alguma coisa, né? Por isso que ele foi executado.
1: Ele deve ter chegado numa hora inconveniente lá e isso. descoberto alguma alguma parte do plano. Que inclusive o filme faz isso, né? O vilão meio que, que é tudo. É, é uma é. coisa muito... Eu vou lhe explicar agora o que, eu, o que eu vou fazer. É muito engraçado
0: essa cena. É, muito bom. Só voltou um slide lá e...
2: É como se fosse uma visita técnica da faculdade. Tipo, ele é. tá lá, é. mostrando tudo, falando como se não pretendesse matar o cara, né? Fosse bem amigável. E, tipo, no início do filme, você fica se perguntando, né? Meu Deus do céu. A gente já sabe o que o cara tá querendo fazer, mas, tipo, a gente fica se perguntando qual o motivo dele, né? É. E aí o filme já pega essa coisa estranha. É, histórica, né, do Halloween. E aí a gente tem finalmente o plano revelado, né, pelo Connell Cochrane, que é o grande vilão do filme, porque no início você fica sem entender assim como o personagem o porquê que ele tá fazendo aquilo, né. Então o plano é o seguinte, todas as máscaras da Silver Shamrock, que são as mais vendidas, né, do país, a gente consegue ver bem isso, elas estão programadas para matar os usuários, né, na maioria crianças, no momento em que eles assistirem a é, um grande comercial que tem até o título de grande surpresa, e que vai ser exibido em rede nacional no dia das bruxas, é, no horário lá das 9 horas. E o grande objetivo que ele deixa claro depois para o médico, para Daniel, é resgatar a festa pagã que deu origem ao que a gente conhece hoje por Halloween, né, o Halloween moderno, e que supostamente us usaria de feitiçaria, né de bruxaria mesmo, para trazer de volta a questão dos sacrifícios humanos, que eram feitos antigamente.
0: Ele queria o Halloween raiz, né?
2: É, ele não, queria, ele não quis o Nutella não, com as máscaras inocentes, não. ele queria sacrifícios humanos mesmo, né, e tipo, crianças que era uma questão até polêmica né? sempre foi polêmico matar crianças em filme
0: Eu amo que esse filme, ele passa por vários subgêneros, né, ele tem uma pegada de slasher ele tem uma pegada sobrenatural com esse negócio da, 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 da coisa pagã,
1: De ficção. ele
0: científica. tem uma, uma coisa de ação, ele tem ficção científica ele tem fantasia, tem um monte de é coisa É uma
2: mistura, né? né? É. É.
0: é, agora eu vou falar, pra, eu vou ser sincero para vocês que eu achei muito sem graça o objetivo maligno da máscara que é sair cobra e inseto da cara <risos> da pessoa.
1: Não é. Seria muito
0: mais interessante se a, se a máscara explodisse com a cabeça da pessoa que tava dentro. Eu queria uma coisa mais radical.
1: É.
2: Aconteceu algo parecido até, né? Com aquela mulher que ela... que na verdade foi... não foi intencional, né? Foi sem querer. Caiu o seluzinho lá da... o chipzinho lá da, da máscara e ela ficou curiosa, né? Quando ela viu atrás tinha como se fosse um... um eu não sei como é o nome, mas era como é se fosse... É um raio
1: laser um... aquele... É o raio
2: um... Laser que ficava na máscara e aí, quando ela cutucou lá, foi direto pra cara dela e fez aquela bagaceira, né?
0: Ei, meu amigo, ali foi bagaceira grande, viu?
2: Sa tirou, aí, como viu? é que o povo fala? que ti é, Tirou o tamboco ali. Tirou, tirou o tamboco.
0: O xamboco, o xamboco. O
2: xamboco. Tirou o xamboco da boca da mulher, pô.
0: Foi só um espinha que ela estourou ali.
2: Gente, é horrível. Mas, assim, aquela cena é bem feita, viu? Os efeitos é. ali eu, eu gostei. É. E eu acho bizarra também a cena do menininho lá por mais que sejam aqueles insetos saindo eu detesto insetos, então quando eu vejo aqueles besouros, como é que cabia né, a cobra ali na máscara? Acho
0: muito sem graça, acho muito sem graça.
2: Eu acharia melhor se fosse a cabeça explodindo também vocês tinham ligado naquele filme que tem uma morte que tipo, a mulher pega uma bola de basquete, joga na cabeça Ah, a
0: maldição de Samantha pô.
2: A maldição de Samantha, pronto Wes
0: Craven, amo esse filme
2: é, exato, eu tava esquecendo o nome do filme mas eu adoro aquela cena, é perfeita essa cena né?
0: é clássica demais.
2: Se fosse. Se fosse aquela cabeça explodindo daquele jeito, talvez fosse mais chocante, né? Do que os insetos. Sim. E talvez as pessoas não tivessem odiado tanto o filme, né? É. Mas imagina se fosse hoje, hein? Uma criança morrendo com a cabeça toda explodida, o filme ia ser massacrado.
0: E nada, velho. Acontece esse tipo de coisa já hoje.
1: E nada, depois da quarentena todo mundo tá querendo se livrar das crianças. É, pior que é. Ninguém aguenta mais ficar com criança em casa.
0: Acho que os pais iam comprar máscara pro menino. Toma, meu filho, <risos> usa essa máscara. Quando der nove horas, vá assistir aquele comercial ali, pelo amor de Deus. Não perca, não perca.
1: <risos> Bota a cola e o menino enfrenta a televisão, sentado no sofá. Não saia daí.
0: Cola a máscara com cola super bom na cabeça do menino. <risos> Só pra ficar claro aí pros, pros ouvintes que esse comercial é justamente essa musiquinha que tocou no começo do episódio.
2: E quando tá passando, né, o comercial que a TV fica piscando, aí fica tum 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 É muito massa, é muito massa. É muito massa, é e muito tipo, massa. E tipo, no dia do Halloween, né, os carros da Silver Shamrock passando nas ruas é. É, vão pra casa aguardar a grande surpresa às nove horas e é depois de Halloween, viu? Depois da exibição de Halloween na TV. É nesse que começa a corrida do médico, pra... depois que ele sabe a história. Porque primeiro ele é preso lá, né? E a menina também.
0: Antes eles chegam na cidade, né? Eles vão até a cidade de Santa Mira porque eles descobrem que o pai da menina estava lá e que a fábrica era na cidade. E aí eles chegam lá e de repente todo mundo sai. na A cidade parece que é inteira robô.
2: Eu acho que o pessoal da cidade é mais dominado mesmo. Alienado, assim. né? É, alienado é. porque o cara, né? Vende aquela imagem de uma pessoa muito boa. E o progresso pra cidade, né? faz o progresso para a cidade através da fábrica e o pessoal compra essa ideia e, tipo, endeusa ele, né?
1: Exceto aquele carinha lá, né? tem um cara lá que fica falando, né? Que ele não o entregou medigo. ele. É, exato. Que,
2: inclusive, ele se lasca depois por conta disso, né?
0: É, porque eles contam tudo, né? Eles têm escuta em todas as cidades. É tanto que quando o casal chega no carro a cidade inteira olha pra eles, todo hum. mundo sabe que eles estão chegando, parece as vizinhas daqui de casa
2: porque o, aquele sistema de vigilância não, não existe só na fábrica é a cidade todinha, você vê escutas por todos os cantos da cidade no hotel, é cheio de escutas para qualquer forasteiro que chega ali, eles saberem
1: qual é a intenção porque eles não podem correr Black riscos ou, ou uma cidade do interior né? que todas as velhas coisas das cidades elas ficam na, na calçada fazendo exatamente essa coisa isso, informando <risos> quem chega quem sai,
0: as câmeras de vigilância na do interior são as veias sentadas na, nas cadeiras do balanço. E aí o casal, é, eles ficam no hotel lá, antes de, de fazer a visita na fábrica. E é a partir daí que começa esse romance totalmente nada a ver e sem construção. Mas que a gente, no fundo, no fundo, já sabia que ia acontecer. Já tá
2: esperando. É, pois do é, nada. Não...
0: É, é, uma coisa assim, é uma coisa previsível nesse tipo de filme, que é um, um senhor de 60 anos, sem lábios, com uma moça de 25 anos, né?
2: <risos> sem lábios. <risos> E quando, quando acontece a cena, né, deles dois juntos, tipo, ela que vai pra cima dele, né? Só pra tirar amiga. a toalha lá, tipo assim, sabe?
0: Não, tem antes, antes disso aí, acontece, ela, ela tá sentada na cama, e ele convida, pergunta onde é que ele vai dormir, ele fala, não, eu vou dormir é, no chão. Ela já começa a saltar as se indiretas. Se você se sentir melhor, eu vou dormir no chão. Aí ela, ela fala, tipo assim, por que você acha que eu quero que você dorma no chão? Ou, ou, e onde mais você, é. você quer dormir? E o negócio é assim, ela dá uma, solta lá, uma lá, aí ele fala, é aqui mesmo. Aí ele vai, ele lasca o beijo nela, com a boca, aquela boca dela tá bem, bem fedorentinha
1: <risos> boca de véi e beijo de véi minha gente, é tudo, é tudo. boca de
0: véi meu amigo, boca de véi
1: três dias sem lavar o bigode
2: <risos> e outra coisa que eu lembrei que ele passa o filme todinho só com a roupa imagina aquela cueca
0: eita, não lembrava disso não
1: <risos> ele não leva
2: roupa, pô quando ele chega no é. hotel, ele é. fala pra ela é, eu acho que essa roupa aqui deve durar uns dois dias, porque ele foi sem nada. é mesmo, é mesmo, é, mesmo. é. é. é Imagina mesmo. a cueca, pô. É, tá é. cueca. A cueca tava fazendo que nem as máscaras, entendeu? Explodindo sozinha e sai um inseto.
0: A cueca lá, a zorba, as zorbas. deve ser zorba. Zorba. É. Eu acho interessante que o Tom Madkins, ele realmente era considerado galã, é tanto que ele paga é, bundinha, né, no, no filme?
1: É. Pois é, Olha é,
2: mas... é. aí, né,
0: como se as, as pessoas quisessem ver a bunda de Tom Matrix. Ninguém quer ver a bunda de Tom
2: O conceito de galã daquela época era diferenciado <risos> demais, pô. É, sem condições. É. Era cada galã, viu? Que se você juntar, não dava um.
0: O conceito de velhos velho sem lábios como galã começou com James Stewart Hitchcock, nos filmes de Hitchcock. Esse conceito de galã só veio mudar em 1999 com Ela é Demais com Freddie Prince Jr.
1: <risos> Lá bem. <risos> o...
0: Aí o novinho, o novinho que... com lábios.
1: O conceito Mulheres muito bonitas com homens bem feios,
0: né? Mulheres muito bonitas e
1: é. Homens feios
0: é. e velhos, sem lábios velhos
1: e gagais.
0: E com cu de gaveta. <risos>
1: <risos> 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 Where do you want to sleep, Dr. Chalice?
0: That's a dumb question, Miss Grinpe. E tem uma coisa que eu, que eu lembrei nesse filme do, De algo que eu citei no segundo episódio Que eu, esses filmes onde, onde as pessoas Se sentem encurraladas em um certo local Me incomoda muito, como por exemplo Em Colheita sim, Maldita, sim. que é o casal que chega na cidade aí eles, aquela cidade tá quase abandonada E eles ficam tipo encurralados, eles têm que sair Daquela cidade, que acontece também aí, né Que eles chegam naquela cidade que é como se todo mundo Fosse vilão, mesmo que as pessoas são tão Alienadas ali, que elas ficam sempre do lado do velho Lá, né, do dono, da, da fábrica Então eles é, são tipo os forasteiros ali E eles ficam se sentindo encurralados é tanto que parece uma ditadura, né? Parece o governo Bolsonaro, que são homens de terno matando pessoas. Ou seja, a política do Brasil, atualmente.
1: Homem, homens brancos de terno. Homens
0: brancos, terno. sem lábios, de terno, matando pessoas. E tem uma cena que eu acho interessante também, que é o toque de recolher, né? E não sei se vocês perceberam, mas o toque de recolher vale até para os animais, né? Na hora do toque de recolher, o cara pega o gatinho que tá na calçada e bota dentro de casa. É. O bichinho do gato, pode nem passear, mais. E aí, no dia seguinte, depois da, da transa no hotel lá, do, do Casal super comum, eles vão visitar a fábrica de Silver Shamrock e ao chegar lá eles encontram um, um, uma família de amigos que eles fizeram lá no, no mesmo, que tava no mesmo hotel que eles.
2: Dá uma raiva daquela criança. Sim, nossa. Que menino endemoniado, pô.
0: Ainda bem que morreu.
1: Aquilo ali faz a gente defender o plano do vilão, né? É. Exato. Você passar a apoiar. O vilão está com certeza com a razão aí, desgraça.
0: Eles facilitam, né? para o telespectador gostar do vilão. É. Essa família tá indo lá na fábrica porque o pai lá da família, ele é o revendedor das máscaras. Ele tem uma loja. E aí ele tá lá para visitar a fábrica, para conhecer para ver como é a fabricação, para fazer um tour lá pela fábrica. E acaba que o casal de protagonistas acaba participando desse tour junto com a família e conhecendo a fábrica. E a partir desse, desse Dessa, desse passeio que eles estão na fábrica, eles vão investigando né, ao mesmo tempo.
2: Inclusive, a Ellie, né, que é o nome da menina, ela encontra o carro do pai, né, num, dentro de um caminhão, tá meio coberto, e, tipo, em cada local da fábrica, pô, é um homem de terno escondido, né, um robozinho ali, só de olho. Super hoje,
0: assustador com aquelas caras sem expressão.
2: E eles ficam meio que na sombra, né, eles ficam duros, é. assim, parece um poste Saído direto da Matrix.
0: Michael é sem máscara ali.
2: Pois é, a referência, né? E aí ela até tenta chegar perto do carro, e aí já vem logo
1: três robôs perto dela.
0: O momento clássico, tradicional, de tamanha burrice do protagonista, né? Porque ela fez isso daí, eu fiquei gritando de ódio dessa, dessa é, mulher. Ô oh, bicha
1: burra.
2: Pois é, porque eles sabiam, já sabia que tinha alguma coisa errada, né? Que o pai dela
1: não tinha morrido. Pois é, é eles já estavam um super avançados na investigação, ela né? sai correndo por conta do, do, do carro. Tipo, era que o carro ia influenciar ali se eles já sabiam bastante coisas.
2: Exato, nessa hora já chama A atenção né, do dono da fábrica Porque ele já começa a olhar é. estranho Eles já são forasteiros né? Acontece isso, ele vai ligando os
1: pontos
0: é, e aí eles voltam pro hotel, conseguem, eles conseguem, eu achei que eles ia ficar presos na fábrica ali, mas eles conseguem sair da fábrica, voltam pro hotel, mas aí não dura muito, né, porque na hora que tem uma hora que o cara sai do, do quarto, e quando ele volta, a mulher já, ele já não tá mais lá, e aí os caras de terno aparecem, né, pra perseguir o protagonista, e essa cena é muito boa, é bem, bem sinistra na hora que eles aparecem lá, acho que é uns cinco ou seis que aparecem de uma vez na frente do quarto, né, e já começa, é. chega, arrombando, chega arrombando a porta do quarto, e ele foge lá pela janela, e aí começa uma perseguição frenética desses caras com ele lá pela cidade.
2: Tem uns lugares escuros na cidade, né, que é a sorte dele, porque ele consegue se esconder.
0: O que lembra muito Halloween 1, né, porque é a cidade inteira tá 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 todo mundo no toque de recolher, ou seja, ele tá andando na rua sozinho no escuro e lembra muito aquelas casas do subúrbio de Halloween 1.
2: É, e ele consegue se esconder por isso, né? Porque isso, tem é. vários, vários espaços escuros ali. E os robôs também não são totalmente inteligentes, né? Aquele espaço, é. eles não olham muito. Talvez por ser muito duro, eles não conseguem olhar de lado. <risos> porque parece que eles só olham na
1: frente, assim, o que tem na frente. Falta um pouco de mobilidade para os robôs, né?
0: Chega lá que, pro ator que interpretou o robô. Em quem você se inspirou pra fazer esse personagem? Em Josh Clooney em Batman <risos> <risos> tá, e Batman e Robin.
2: Tá aí a referência, já dá pra saber.
0: Eu acho muito burro. Outra burrice agora. Outra burrice. Porque ele, ele tá fugindo da, da, da galera. E pra onde é que ele vai? Para a fábrica. Onde tá todos os robôs lá do mundo. E o, o maior vilão. Não, ele não vai embora da cidade. Não, ele vai pra fábrica. Vai. Porque ele vai atrás do amor, do amor da vida dele que ele conheceu há 20 minutos atrás.
2: E que se for dos filhos, né? Que estão com as máscaras é, Silver chama. É. Porque ele só lembra de avisar quando ele tá na fábrica. Mas aí a ex-mulher ex é. dele já tá tão saco cheio dele inventando coisa que ela manda ele se lascar.
0: Eu não vou mentir que se, se eu tivesse no lugar dele e eu não tivesse filhos, eu tava um pouco me fudendo. Porque tem mulher insuportável, viu, minha
1: amiga? Aquela ali
2: é viu, uma chatice e ela é bem infantil, né? Que ela até usa o negócio das
1: máscaras contra ele, que ela que comprou, né?
2: Ela fala que ele tá com inveja porque ela, ele, ela conseguiu comprar Silver Shamrock e ele comprou umas máscaras lá. Qualquer
1: eu
0: que comprei a máscara que vai matar nossos filhos. <risos> E aí ele acaba sendo pego, né? Obviamente, porque ele tá sozinho dentro daquela fábrica com um monte de robô que estão atrás dele e é, é preso lá numa cadeira e trancado lá dentro de uma sala. Mas não antes do vilão ter feito uma tour lá com ele, né? Como a gente já comentou, pra explicar pro telespectador, através dele, o plano maligno dele. E aí ele explica tudo, que quer colocar a máscara nas crianças pra matar todas as crianças do, do mundo, dos do Estados Unidos, sei lá de onde é.
1: Vem até a hora que vai acontecer. Diz até a hora.
0: Explica tudo, né? É, ó, se você fugir, aí você vai e impede Mas tipo isso <risos> <risos> é. E aí ele, depois que ele explica tudo para o telespectador, ele prende o médico Lá numa sala, numa cadeira E coloca a máscara nele, porque ele quer Que ele morra também, né? Já, já sabe de tudo, né? E bota a televisão na frente dele Porque quando rolar 9 horas da noite Vai começar Happy, happy Halloween, Halloween, Halloween Happy, happy Halloween, Silver Shamrock
2: happy Halloween,
0: Halloween
1: It's time, kids.
2: Inclusive, só aí a gente tem uns três furos de roteiro, né? Primeiro é a vigilância da fábrica, né? Tem uma vigilância enorme na cidade, na fábrica. Mas, tipo, a vigilância da própria fábrica é bem controversa, porque os protagonistas, eles burlam facilmente toda a segurança de uma forma grotesca. Aquela jogada da máscara na casa câmera.
0: Ei, não, velho.
1: De Como é que isso
2: Ai, ia acontecer isso é na realidade? Tipo assim, é podre, é muito tosco. É porque a inteligência é realmente artificial, tá? Gente, outra coisa tosca. Meu Deus do céu. Porque nesse momento que ele consegue fugir, né? Claro que ele vai atrás do amorzão. Ele vai lá, desamarra ela e aí eles vão na... se esconder pela fábrica, né? Mas tem uma cena muito tosca que parece muito com Scooby-Doo. É coisa de Scooby-Doo aquilo ali. <risos> Quando eles pegam aquele carrinho, aquela Arara que tá cheia de máscara, e eles ficam andando atrás da Arara. Lentamente, com uma. Com <risos> com a arara do, das máscaras, e eles lá andando, bem devagarzinho. Véi, é muito escubidu aquilo ali.
0: Por isso que eu falei que esse filme ele tem vários gêneros, e fantasia é um deles, aí a fantasia. Mas
2: pois é. é. E terri também, né?
0: É, e terri, desenho, tudo.
2: <risos> completo, pô, é completo.
0: E ação também, inclusive a cena que ele, que ele foge pela ventilação lá da, da sala, me lembrou muito Duro de Matar, é igual, igual a cena de, de Bruce Willis lá na ventilação em Duro de Matar, e, e subindo lá pelos andares do, do prédio, é...
2: Só faltou ele ficar pendurado em um cabo de aço como emissão impossível. Só faltou isso.
0: Só Tom Cruise consegue esse tipo de coisa.
2: Pois é, deveriam ter colocado Tom Cruise, né? Pra fazer uma ponta. Mas aí Tom Cruise, né? Ele já ia ter que ir consciente que ele não seria galã. Porque o grande galã é Tom Atkins. Tom Atkins, né? O grande galã.
1: Então Cruz tem bigode?
2: Não tem. Tem, tem boca de véi? Não tem.
1: Tem cu de gaveta? Não, não tem. Tem. Não, falta... tem, boqueira?
2: tem boqueira? A gente não sabe, né? Vamos perguntar para Nicole Kidman.
0: Ela vai dizer que tem. Ela vai dizer que tem. É. Só lembrando para os ouvintes que nós gostamos de Halloween 3, tá bom?
2: Mas não é porque nós gostamos que a gente não vai falar dos furos, né? E vamos defender burrice aqui. Aqui a gente é contra burrice. Mas, tipo assim, tem que falar dos furos. Mas que é um filme injustiçado é, como é o tema do episódio, e a gente ama Halloween 3.
0: É, até porque os filmes que não são injustiçados, como Halloween 1 e Halloween 2, têm seus furos também, e assim como outros filmes bons também têm seus furos. Então, a gente tá falando sobre tudo no filme, né? A gente tá contando a história do filme, dizendo que é um filme bom, é um filme divertido, mas que tem os seus defeitos.
2: Inclusive, o, o filme também tem uma crítica super massa, né? Que é justamente a crítica à publicidade televisiva, né? A, a essa alienação, principalmente na, naquela época, né? O consumidor, ele ele não tinha o controle sobre as coisas que ele estava vendo. Era tudo muito forçado a propaganda. Então tem essa relação também de propaganda e consumo, né? O marketing agressivo para a venda das máscaras, né? É justamente nessa época de Halloween. Então, mostrava muito o consumo em massa nos Estados Unidos, né? Você necessidade que se tinha de ter um produto em determinada época do ano, com mais força, né? E como eu falei, a gente consegue ver bem a alienação através da TV, né? Tipo assim, as pessoas iriam ser facilmente dominadas por uma grande surpresa pregada pela mídia ali da fábrica, com essa publicidade toda, só que na verdade, né? Como a gente descobriu, era tudo um grande plano para matar principalmente crianças mortes em massa, né? É tipo a propaganda do batom, né?
1: Compre batom, compre batom.
2: Será que o pessoal do, do batom já pensou num plano desse?
1: Envenenar as crianças através do, do chocolate. Bom, eles teriam conseguido me matar.
2: <risos> Com certeza. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom.
0: É, e tipo, apesar do, dos furos que a gente comentou, dos defeitos e tal, o filme tem muitas cenas boas, velho. Muitas cenas chocantes, cenas divertidas. como eu falei aqui das cenas de perseguição, tanto no hospital como na cidade. Ele faz referência a Halloween um, né, duas vezes, né, na hora que tá passando o filme na televisão.
2: A gente não falou também da forma como os robôs matavam, né, pô? Aquele negócio que eles faziam que afundava o dedo no olho do, da galera, tipo, a morte da menina lá que tava, tava fazendo a autópsia, tipo assim, ela foi morta com furadeira na cabeça. Eu não deu tempo nem dela gritar direito, coitada
1: Pois é, ia falar de, 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 do quanto as mortes são boas no filme, porque elas são bem feitas, né? Não, não só aquela do raio laser, começa daí que tal falou, a do hospital também, né? Do senhorzinho, que é o cara apertando, assim, a cara dele.
0: Nossa, mas a do raio laser é a melhor. É,
2: eu acho que é a mais terrível e a melhor.
0: E eles fazem questão de focar na cara da mulher na hora que ela, que ela tá morrendo É, ah,
2: é exato, é muito bem feito os efeitos.
0: Tem uma cena, já pegando pro final, né? Quando eles fogem da, da fábrica, ele com o amor da vida dele, que ele acha que é o amor da vida dele, que depois ele que é uma robô, que eu, eu não entendi muito bem como foi essa troca aí. Vocês entenderam que hora que aconteceu isso? Não. Ela deve ter morrido, né, em algum momento?
1: Eu acho que ela deve ter perecido.
2: Isso foi meio que um plot, né? Porque não ficou claro em nenhum momento que ela ia se transformado é. em robô, né? A gente só cai em si no final mesmo. E tipo, quase que a bicha não morre, né? Porque assim, é ela isso fica, que eu vou falar agora. Ela fica, ela fica <risos> sem braço, sem perna, mas ela, ela acha um jeito da, do braço dela, decepado, <risos> pegar no pescoço dele, tentar enfocar a perna, tipo assim, ela dá um jeito. Eu achei
0: super interessante essa cena, porque ele partiu ela em 30 mil pedaços. Mas, pô. Quando você Cemino é menos aparece um pedaço novo para atacar ele, né?
2: E tipo, é aquela coisa, quando ele achava que podia descansar, tava livre, aí vinha aquela mãozinha.
0: Me lembrou a cena de, de cor que a polícia vem aí, não sei se vocês já assistiram, que Leslie Neil senta lá no restaurante com, com a, o par romântico dele, aí ele fala alguma coisa que ela não gosta, ela vai dar uma tapa na cara dele, só que ele segura a mão dela, aí ela, aí ela vai usar outra mão para dar outra tapa, aí ele segura a mão dela de novo, aí do nada aparece uma terceira mão e, e bate na cara dele.
1: <risos> But if I dusted you for Prince right now, there'd be a lover boy, Quentin Hapsburgs. Oh, you! Oh. Well, I see a certain kitten still knows how to scratch. Mm.
0: <clears throat> I'm sorry.
1: I shouldn't have done that
0: e aí acaba que o final ele deixa na dúvida né se o canal foi tirado do ar ou não porque ele consegue chegar lá no, no, no posto de gasolina é no posto de gasolina, né, que ele chega ali é, é no, no conveniência, né, eu acho que nós assim aí eu uso o telefone pra ligar, pra pedir pro cara tirar o canal do ar que é as crianças não assistirem e aí são três canais, né, ele tira o primeiro tira o segundo, e na hora do terceiro que já tá dando nove horas, o filme, puf acaba inclusive eu adoro esse final, eu gostei muito que o final terminou assim. Eu
1: gosto também eu acho que foi muito esperto da parte deles terminarem um o filme sim, assim.
0: Sim, sim, muito esperto mesmo, agrega muito né? ao, ao, ao Joga, final. É.
1: O filme é bem audacioso nesse sentido aí, do jeito que ele termina. O um final assim tão bom, né? Tão Diferente. Diferente, é.
0: Diferente daquele final feliz ou então um final infeliz.
1: É, eu acho bacana que ele se lembrou que tem filhos ali no finalzinho.
0: <risos> Não, ele só lembrou depois que a mulher morreu, né? Depois que a, é. que a mocinha novinha morreu, aí lá, tem um filho.
1: Please stop it, stop it now, turn it off, turn it off, stop it, stop it, stop it, stop it, stop it, stop it, stop it! Stop it. Stop it.
0: Gente, só lembrando de seguir as redes sociais do Quinta-Feira 12, tanto no Twitter como no Instagram, pela arroba Quinta Podcast, beleza? A gente sempre tá postando lá nos stories do Instagram, no Twitter, inclusive nesse mês do, do, do Halloween, de outubro, a gente fez um mês inteiro de indicações de filmes pra vocês, cada dia do mês a gente postou um filme diferente de terror, então se você estiver atrás de, de indicação de filme, vai lá olhar os filmes que a gente divulga, que só tem filme bom, pode confiar. E sigam também as redes sociais do Filme C, como arroba filme para você ficar por dentro do mundo do terror, para você baixar filmes e tudo mais. Então, só para encerrar aqui, Ana, você quer justiça por Halloween 3 por conta de quê?
1: Bom, o plano do vilão que é excelente, né? Um genocídio de crianças usando um, uma coisa tão comum quanto máscaras de Halloween num dos feriados mais mais aguardados dos Estados Unidos, ou seja, um plano perfeito. Então, como você não vai gostar de um filme com que tem um plano perfeito?
0: Tal, tá, Ana, você quer justiça por Halloween 3 por conta de quê?
2: Primeiro, porque tem aquela música chiclete da Silver Shamrock, que eu amo. Depois que eu vi o filme, eu passei dias cantando. Segundo, porque é um filme de horror à moda antiga, né? Tipo assim, bem anos 80, trilha sonora massa. Tem uma trama muito doida, né? Tem as mortes lá escabrosas. E várias surpresas durante o filme, né? Ah, e
1: ainda tem Tom Atkins como galã, né? Vamos defender o bigodão. E tu, sabe?
0: Eu clamo por justiça, por Halloween 3, por causa de Tom Atkins andando na ventilação igual Bruce Willis em Duro de Matar, porque é um filme sobre robôs de terno matando pessoas igual a história do Brasil atualmente, e é isso. Mas falando sério, é um filme super divertido, é um filme que, como eu falei, ele, ele navega por vários subgêneros do terror, e é um filme que, que ele prende sua atenção na TV, e eu acho que um filme bom é isso, é um filme que prende sua atenção na TV. Hoje não vai rolar indicação porque é um episódio especial sobre Halloween 3. Então a nossa indicação é Halloween 3. Assistam Halloween 3 com outros olhos, não como um filme da franquia Halloween, assiste como se como se fosse um filme isolado.
2: E tirem esse peso do nome Halloween, né? Porque como eu falei no começo, muitas pessoas que gostam muito do filme hoje e eu me incluo nessa lista, assistiram a primeira vez, né, com esse peso do nome não gostaram muito e hoje gostam muito, assim, como eu que adoro o filme. Então, como sabe Sábio falou, assistam com outros olhos. Vocês vão se divertir
0: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio especial. Se vocês acham que tem algum filme que vocês considerem injustiçado, mandem aí para nossas redes sociais que a gente vai analisar e ver se a gente faz um episódio sobre ele. Até a próxima, tchau.
1: Tchauzinho.
2: Tchau, tchau, galera. Happy, happy Halloween! Halloween, Halloween! Happy, Halloween, happy Halloween,
0: Halloween! Happy, happy Halloween! Happy,
1: happy Halloween! Happy, 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 eu vou comprar minha máscara agora
2: Eu também, eu quero abóbora Eu quero abóbora, Pra minha cabeça escurida Eu quero dar da bruxa certo.
0: Encontrar aquela criança bem nojenta assim na rua Toma Domingo, usa essa máscara aqui, quando é 9 horas <risos>